0: Die Prüfung des Champions Teil 1 Spaß Sehr geehrter Herr Pelzhändler, ich habe Ihre Arbeit mit zunehmenden Entsetzen gelesen. Sie ist inhaltlich in Ordnung, auch wissenschaftlich im Duktus, aber sprachlich voller Fehler. Ich habe beinahe 50 in Klammern Ausrufezeichen Rechtschreib, Zeichensetzung und Grammatikfehler gezählt. Besonders mit den Kommas stehen Sie auf Kriegsfuß. Bitte reichen Sie mir bis Donnerstag, den 23. April, die Arbeit erneut ein. Nehmen Sie den Duden oder das amtliche Regelwerk zur Hand und machen Sie sich mit den Kommaregeln vertraut. Wenden Sie sie dann auf Ihren Text an, sodass die neue Fassung auch in der sprachlichen Form halbwegs in Ordnung ist. Sie sind Germanistikstudent im siebten Semester, deshalb erlaube ich mir an dieser Stelle folgende Frage. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Mit freundlichen Grüßen G. Augst, P.S. Konkludieren scheint wohl ihr wissenschaftliches Lieblingswort zu sein. Professor Dr. E.M. Dr. Gerhard Klaus Na dann zunächst einmal, was ist die Prüfung des Champions? <lacht> ja, derjenige... Der sich ernsthaft und vor allem unwiderruflich für die Prüfung des Champions anmelden will, sollte unter allen Umständen folgende zehn Dinge beherrschen bzw. beachten. 1. Wissen, was ein Elefantometer ist und vor allem, wie man es reinigt. 2. Ein beliebiges Adverb in alle nötigen Teile zerlegen und in die passenden Unterarten einteilen können. 3. Im besten Falle keine geschiedenen oder gar toten Elternteile haben. 4. Wer ein Rad fahren kann, scheidet von vornherein aus. Fünftens, wissen, wie man ein Dromedar kennt. Sechstens, mindestens viermal im Laufe des Lebens des Bewerbers sollte sich eine unerhörte Begebenheit zugetragen haben. In Klammern, wahlweise reichen aber auch zwei traumatische Erlebnisse. 7. Menschen, die mehr als zweimal die Woche Fahrrad fahren, werden nicht zugelassen. Grund, Fahrradfahren wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Achtens, man sollte mindestens dreimal durch Belgien durchgefahren sein, vorzugsweise bei Nacht oder bei starken Regen, jedoch niemals einen Fuß auf belgischen Boden gesetzt haben. 9. mindestens einmal ansatzweise ernsthaft darüber nachgedacht haben, nach einer arglosen Taube und oder Kleinkind zu treten. Zehntens, mindestens einmal an einem Science-Fiction-Stammtisch in Frankfurt-Oder teilgenommen haben. In Klammern, Platzverweis, gilt als Zusatzqualifikation. Der frittierte Kerzenleuchter. Mit 25 Jahren schlenderte ich gegen 16 Uhr im zwielichtigen Sonnenschein an der Automeile entlang. Mein Herz war also genauso gerissen wie meine Hosentaschen. Ich hatte nichts außer grüner Welle und indischem Sand. Außerdem keine Termine und leicht einsitzen. Amtsarzt, Wartezimmer. Die vertrocknete Agave hängt in der Ecke wie ein halbtoter Stammgas in der ranzigsten Bar der Stadt. Blasse Mittzwanziger-Mädchen mit Augenringen, als hätten sie eine Sonnenuhr auf der Stirn. Die vergeigte Chance auf ein halbwegs glückliches Leben im unteren Mittelmaß scheint wie ein Ölfilm auf ihren glasigen Augen zu treiben. 25 oder 50, das spielt jetzt nun wirklich keine Rolle mehr. Ihre Blicke sind daher leerer als die Pfandflaschen in den langweiligen Kisten, die wütend in der Ecke vegetieren. Sind in ihrer Familie Erbkrankheiten bekannt? Ja. Ich kreuze Nein an. Trinken sie Alkohol? Ja. Ich kreuze Nein an. Hätte ich Ja angekreuzt, hätte ich im Rahmen eines weiteren Feldes auf die Frage, wie oft, antworten müssen. Und Sie im erzählen, wie viel ich saufe, so weit kommt es ja noch. Nehmen Sie Drogen? Ja. Ich kreuze Nein an. Fühlen Sie sich gesund und leistungsfähig? Nein. Ich kreuze Ja an. Hätte sein Kästchen mit Ja auf jeden Fall gegeben, hätte ich auch das angekreuzt. Nummer A02 bitte. Na dann... Los geht's. Ein Jahr später, Dienstag, 7 Uhr, ist stockfinster. Ich wache auf. Aufwachen ist gut, wo er quecksilbriges Hinübersuppen in reuliger Lakenwüste. Völlig fertig turke ich ins Badezimmer und drehe den Wasserhahn auf. Als ich mich einseife, stelle ich mir vor, wie ich mich in diesem glitschigen Terrain am besten mit Absicht auf die Fresse legen könnte. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich einfach mal versuchen würde, so hoch zu springen, wie ich es kann und dann mit den Füßen auf der Wannenschräge aufkommen würde. Ah, herrlich. 7.30 Uhr treffe ich auf einen Leidensgenossen. Er heißt Sami Yaradat und ist 43 Jahre alt. Freundlicherweise nimmt er mich jeden Dienstag mit dem Auto mit. Er kommt aus dem Jemen und sieht aus wie ein kreuzunglücklicher Fisch, den man in der Wüste ausgesetzt hat. Ihm scheint diese ganze Scheiße noch mehr zuzusetzen als mir. Während wir durch den Berufsverkehr Tropfen und Belanglosigkeiten austauschen, stelle ich mir vor, wie ich ihn in einer anderen Welt zu einer besseren Zeit in den Jemen-Besuch fahre. Völlig in seinem Element zeigt er mir verborgene Schönheiten seines Landes. In romantischer Manier reiten wir auf zwei Kamelen durch die Wüste, den wissenfreundlichen Blick gegen Sonnenuntergang gerichtet. Auf einer niedlichen kleinen Oase bekommen wir von seinen dicken, aber sehr lieben Verwandten schwarzen Tee der Extraklasse serviert. Bevor uns Fatima, die Königin unter den Schönheiten, bisher unbekannte Geschichten aus Tausend und einer Nacht ins Ohr säuselt, würde es noch ein rauschendes Sommernachtsfest geben, an dessen Inhalt ich mich mein ganzes Leben nur noch schemenhaft erinnern würde. Als ich schlafen gehe, höre ich unheimliche Geräusche aus der Wüste. Ich habe ein bisschen Angst und doch fühle ich mich bei Samis Verwandten auf eine seltsame Art und Weise sicher und geborgen. Das Leben scheint unendlich. Wir steigen aus dem Auto. 4 Grad, wässriger Kaffee, gestopfte Zigaretten und Angst. Sehr viel Angst. Das Gebäude, in das wir zu gelangen versuchen, sieht genauso langweilig aus, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Die Unfähigkeit, mir mit Kopfhörern in der Bahn vorzustellen, ich würde mich in einem Musikvideo befinden, gibt mir ein leicht fahriges Gefühl. Später in irgendeinem langweiligen Seminar dieser Welt sehe ich müde Gesichter, ihre neurodermitischen Gewürzgurkenfinger und klammern langsam durchweifende Pappkaffeebecher. Angelhaken in der braunen Suppe, Lehramtsstudenten, ein nervöser Kommentar der Gegenwartgesellschaft zu sich selbst. Diese Menschen in diesem Raum langweilen mich auf eine zutiefst grundlegende Art und Weise. Ich hätte Lust, sie in kleineren Ringkämpfen gegeneinander antreten zu lassen. Übel riechend, schwitzend und mit einem irritierenden Blitz in ihren verblödeten Augen würden sie einander gegenüberstehen. Und dann wie in Jauche ausgesetzte Straßenkinder dilettantisch aufeinander losgehen. Ich würde mit einem eiskalten Drink auf einer etwas erhöhten Empore sitzen und je nach Laune stumpfe Waffen in Form von ausgegeilten Gemüsesorten in den Ring werfen. Der Anblick von diesen Haufen Scheißmenschen, wie sie sich mit übergroßen Gurken einen Bluterguss nach dem anderen in die hässlichen Gesichter zimmern, lässt mich vor Entzücken beinahe bersten. Gut gelaunt pfeffrig der breigen Massen unter mir beinharte Rettiche in die Flanken. Mein Lachen rauscht gellend durch die Nacht. Ich zerträume mehrere Stunden und beginne mir sinnlose Sätze auszudenken. Zum Beispiel, ein frisch geschiedener Professor für Zivilrecht mit seiner Angst vor Mischgemüse angelockt und per YouTube ins Ausland verschickt. Zur Seminarleiterin mache ich mir folgende Gedanken. Sie sind eine sehr fette Frau. Dieser Satz liegt mir schon seit Stunden auf der Zunge. Ich würde Ihnen einen enthusiastisch erstaunten Tonfall vortragen. Ohne bösen Willen, ohne jegliches Résistement. Eher in der Art, als würde man einen gut akzentuierten Schnürkel eines Jugendstilhauses bewundern, ganz sachlich bis freundlich zugewandt. Ein wahrlich unförmiger Sackhaut wölbt sich unter ihrem schmutzig anmutenden blauen Kleid, wie Bockwürstchen und verschiedene Fallobsorten zu einem dampfenden Brei vermengt und in eine blasse Hülle gegossen. Was befindet sich unter dem blauen Kleid? Die Frage des Jahrhunderts. Ein verhüllter Reichstag der weiblichen Adipositas-Ästhetik. Gedanklich in einer roten Baumwollhängematte an einem vietnamesischen Strand ein Cocktail in der Hand, stelle ich mir immer wieder diese Frage. Was befindet sich unter dem blauen Kleid? Dann geht es auch schon weiter. Ab weiter. Tief rein in die Katakomben der Sächsischen Bildungsagentur. Unterwegs begegnen wir dem Hausmeister, Herr Abuk. Früher einmal war er vielleicht einmal sehr schön gewesen. Diesen Satz konnte man definitiv nicht über Herrn Abuk sagen. Allein schon der Name sagt doch alles. Abuk. Damit assoziiert man allerhöchstens eine halbverweste Karpfenleiche, die gelangweilt bis angewidert auf der öligen Wasseroberfläche eines Dorfteiches treibt. Nach einem eben solchen Fisch fühlt sich auch sein Händedruck an. Zu Tode erschrocken lässt man sie wieder fallen, wenn man sich einmal dazu überwunden hat, diese medige Pranke überhaupt zu berühren. Wie viel wog er jetzt eigentlich? 200 Kilo, 300 Kilo, scheißegal. Sein Becken rompenförmig, seine Füße wurzelartig, Beine so dick wie die Siegessäule. Von einer nicht mehr heilbaren, postneridischen Traurigkeit befallen, irrlichtet er asthenisch zwischen Computerraum und Hausmeisterkabuff. Ohne ein klares Ziel vor seinen trüben Augen manifestiert er sich als Fixstern der Gleichgültigkeit. Sein Leben ist unmöglich. Abends dann endlich, die Flasche alter Senator. Beinahe zärtlich wartet sie auf den schlecht abgewischten Fliesentisch, auf seine Rückkehr. Sonnenpfeile im Gedankenpalast. Ein frühzeitig gealterter Kunstrahmenschweißer, seiner Lust nach Malle zu fliegen beraubt und von seiner verschimmelten Elster in die manische Depression getrieben. Bald darauf kommt es zum absoluten Höhepunkt des Tages: Fachdidaktik, Geschichte. Frau Schrader betritt gelangweilt den Raum. Ihre Haut hebte sich mit ihrer kränklich-blassen Farbe kaum von dem ausgewaschenen blauen Jackett ab, das wie ein betrunkener Teenager traurig über ihren Schultern hing. Die Kombination aus dem biederen grauen Rock und dem burschikosen norddeutsch-blonden Topfschnitt konnte ohne weiteres aus einem Modeprospekt mit der Aufschrift »Mollig und schick« entnommen sein. Von den komischen braunen Stiefeln mal ganz zu schweigen. Sie machte mit ihrer ganzen Erscheinung einen durch und durch übersäuerten Eindruck und schien irgendwo in ihrem Leben gründlich falsch abgebogen zu sein. Jetzt schlenderte sie mit einem offensichtlich hinkenden Selbstbewusstsein einer noch nicht klar definierten Katastrophe entgegen. Ich saß in der letzten Reihe, hatte Halsschmerz wie ein Rohrspatz und sah bei dir zu, wie diese arme Frau ihr Leben langsam in den nassen Sand kippte. Der bloße Gedanke daran, dass ich mein Leben unter irgendwelchen unglücklichen Umständen in die gleiche Richtung entwickeln könnte, lässt meine Hand ruckartig in die linke Hosentasche fahren. In dieser bewahrte ich für alle Fälle immer eine Tavor auf. Mühsam gelang es mir, die aufkommende Panikattacke zu unterdrücken und das Lorazepam-Experiment auf einer rein gedanklichen Ebene zu belassen. Da fällt mir ein, ein alkoholkranker Hirsch von einem verwahrlosten Wildhüter entführt und dazu angehalten, altmongolische Vokabeln ins Jägerlatein zu übersetzen. Dann endlich die verdiente Mittagspause. Wie ein vergewaltigtes Huhn begebe ich mich in die hiesige Croissanterie. Die Bedienung wartet geduldig auf meine Bestellung. Tief unter ihren verweichlichten Falten kann man noch ihre einzige Schönheit erahnen. Auf welchen irrlichtenden Wegen eine Frau mit derart erotischem Kapital in einer viertklassigen Suppenküche landen konnte, ist mir genauso unbegreiflich wie die männlichen Regeln oder aber ein durchschnittlicher Sicherungskassen in einem Mehrfamilienhaus. Ihre Synapsen scheinen jedoch im Mikrokosmos der piependen Fritteusen und dampfenden Kesseln hervorragend zu funktionieren. Mit einer Geschwindigkeit, dass einen schwindelig werden kann, bewegte sie sich von Bockwurst zu Nudelsaat, von Tomatensoße zu Quatschaschen, zu Pommes zu Hamburger, von Senf zu Kraussalat, ach, man könnte ewig so weitermachen. Mit ihren alten Händen schiebt sie mir eine Bockwurst mit Brötchen und eine warme Coca-Cola rüber. Müde lächelnd und mit mangelnder Fixierung im Blick sieht sie mich an und verklang 2,80 Euro von mir. Ohne zu überlegen, lang ich über die verschmierte Theke und hau ihr volle Wucht eins in die Schnauze. Ohnmächtig zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert ist, steht sie verdattert vor dem Brötchenkörben und schaut mich erschrocken an. Ohne zu bezahlen, stopfe ich mir noch schnell die Bockwurst in die Hosentasche und verlasse den Raum. Sie ist jetzt in einem Alter, in dem alles sehr schnell gehen wird. Eine rothaarige Bürokauffrau, von mehreren Grundschülern entführt und zur Frühschicht an der Autoscooterkasse eingeteilt. Drei Wochen später. Heute wurde uns mitgeteilt, dass sich unsere Stammgruppe auflösen und sich auf andere Gruppen aufteilen wird. Eigentlich eine völlig banale Information. Seit vier Monaten saß ich nun also schon mit diesem Haufen Vollpfosten im Seminarraum und mühte mich regelmäßig ab, mich bei diesem akkumulierten Haufen menschlichen Versagens nicht maßlos zu übergeben. Trotzdem löste der Gedanke daran, dass die Struktur dieser Ödnis bald durch eine neue und vielleicht noch furchtbarere ersetzt werden sollte, ganz klar definiertes Unbehagen mehr aus. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass ich doch tatsächlich ein bisschen traurig darüber war. Jetzt endlich begriff ich, ha, entgegen aller Erwartungen und vor allem völlig unbemerkt, hatte ich zu diesem Haufen Scheiße eine Art Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Völlig übermannt von dieser plötzlichen Invasion des Stockholm-Syndroms schielte ich verängstigt zu meiner Banknachbarin hinüber. Beinahe sofort bemerkte sie meinen Blick und lächelte mich verträumt in alter Tempotaschentücher-Werbung von der Seite an. Oh Gott, jetzt bloß zusammenreißen. Diese rüstige Mitzwanzigerin war hässlich für eine Nebelkrähe. Auch ein leiser Schweißgeruch, der von ihren dürren Achseln auszugehen schien, ließ sich absolut nicht mehr leugnen. Augenblicklich musste ich mir vorstellen, wie sie sich zu Hause auf das neue Sofa fläzt und sich mit einer Leberwurststulle bewaffnet auf die Weißweinschorle nach 20 Uhr freut. Ihr gegenüber thront eine Schrankwand, die auf irgendeine Art und Weise nachgiebig zu lächeln scheint. Mit einem asymmetrisch zitternden Lächeln erwidere ich ihren unnötigen Gruß und hoffe, dass dieser Moment möglichst schnell vorbeigeht. Wie eine Speerspitze ragt er unnachgiebig in die Ewigkeit. Um mich abzulenken, erinnere ich mich an einen weit zurückliegenden Urlaub: 29 Grad Chiemsee. Der Morsche Steg atmet unablässig verboten junge Schönheiten in das suppenwarme Wasser, mit Titten frisch aus der Fabrik. Die Begierde nach diesem unfairen Fleisch wird von birnenförmig anmutenden Frauenkörpern und schief in die alten Mösen gerutschten Badehosen im Zaum gehalten. Kalte, verstockte Pommes liegen nonchalant in heißen Ketchuppfützen und bilden den Höhepunkt eines vor sich hinsichenden Tages.
1: Um die Stimmung aufzulockern, schlägt die Seminarleiterin vor, dass jeder noch eine lustige Geschichte erzählt. Ich denke über Folgendes nach. Wir steuerten gerade einen regional stark gefärbten Getränkehandel an, als es losging. Mir fuhr es buchstäblich im Bauch herum. Softeis, Schäufele, Sauerkraut und ein halber Liter eiskaltes Rauchbier schienen in meinem Magen einen grotesken Tanz zu verführen. Schon nach den ersten gröberen Bewegungen in der Magengegend war ich mir zweifellos sicher, das war Durchfall. Ich versuchte, mich zusammenzureißen, während mein Vater sich eine gefühlte Ewigkeit nicht entscheiden konnte, welche Sorte Bier er seinen Arbeitskollegen mitbringen sollte. Er schwankte zwischen einer Sorte Rauchbier und Augustiner Hell. In meinem Bauch rumorte es stärker. Endlich entschied er sich für ein Sixpack Rauchbier und wir gingen zur Kasse. Die Schlange war endlos lang. Als wir beinahe an der Reihe waren, sagte mein Vater, »Ach, ich hol doch schnell lieber noch das Helle.« Ich fing an, ernsthaft stark zu schwitzen. Dann musste ich das erste Mal die Arschbacken zusammenkneifen, damit nicht ein riesiger Schwall heiße Scheiße in meiner Boxerschott landete. Jetzt wurde es brenzlig. Mein Vater kam zum Glück wieder, bevor wir an der Reihe waren. Er bezahlte und wir gingen hinaus. Draußen bat er mich, auf das Sixpack aufzupassen, damit er doch noch zusätzlich das Helle holen konnte. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich nicht mehr in der Lage war zu antworten. Er ließ mich einfach stehen. Ich schwitzte literweise in meine Klamotten. Der Schweiß lief mir von der Stirn in die Augen, so dass ich Schwierigkeiten hatte, etwas zu sehen. Trotzdem versuchte ich, mich verzweifelt nach einer Toilette umzusehen. Doch dann schien die Lösung direkt vor mir zu liegen. Der unmittelbare Nachbar des Getränkehandels war ein Dönerladen. Ich ließ das scheiß Sixpack stehen und stürmte hinein. »Dürfte ich mal Ihre Toilette benutzen?« presste ich förmlich hervor. »Für einen Euro gerne«, kam es zurück. Scheiße, ich hatte keinen Euro mehr, das wusste ich. Trotzdem angelte ich mein Portemonnaie aus der Hosentasche und suchte ungeschickt nach dem nicht vorhandenen Euro. Ich sah auf und sah, dass der Dönermann mit bestimmender Geste den Kopf schüttelte. Fluchend verließ ich den Laden. Gott sei Dank kam nach wenigen Sekunden mein Vater mit dem Rauchbier aus dem Laden. Papa, hast du mal einen Euro? fragte ich ihn. Nee, ich habe überhaupt kein Kleingeld mehr, wieso? Ich muss nur aufs Klo und der Dönermann will einen Euro dafür. Ach so, ja, bis zum Zeltplatz hält es aber noch aus, oder? Das würde ich auf gar keinen Fall aushalten, das wusste ich. Ja, klar, antwortete ich. Bis heute kann ich mir absolut nicht erklären, warum ich ihm nicht einfach gesagt habe, dass ich wirklich sehr, sehr dringend eine Toilette brauchte. Dann gingen wir gemeinsam in die Richtung, in der wir das Auto geparkt hatten. Für einen gewissen Moment fand ich den Antagonismus unserer Gesinnung belustigend und ein kleines Lächeln huschte über mein sonst vor Anstrengung verzerrtes Gesicht. Mein Vater dachte vermutlich gerade Dinge wie »Ach Mensch, schön, dass ich doch noch beide Sorten gekauft habe. Nur ein Sixpack wäre dann wohl doch zu wenig gewesen für diese Schluckspechte.« In meinen Gedanken hingegen spielte sich nichts anderes ab. Ein riesiger Schwall dünnflüssiger Scheiße, die mit einem befriedigenden ach, in eine tatlos geputzte Toilettenschüssel platschte. (lacht) Dann musste ich das erste Mal stehen bleiben. Der Druck wurde einfach zu groß. Wäre ich weitergelaufen, hätte mein schon sehr in Mitleidenschaft gezogener Schließmuskel einfach nachgegeben. (lacht) Ich stand also da, in der brütenden Hitze und presste die Arschbacken zusammen. Dann... Endlich hatte ich den Inhalt meines Darms so weit zurückdrängen können, dass mir ein paar weitere Schritte möglich waren. Mein Vater sah mich etwas verstört an, doch ich gab vor, mich für einen Artikel in einem der Schaufenster zu interessieren. Dann musste ich ein weiteres Mal stehen bleiben. Diesmal war ich mir beinahe zu 100 Prozent sicher, dass ich mir schlicht und einfach in die Hose scheißen würde. Doch wie durch ein Wunder geschah es nicht. Ich schwitzte mittlerweile so doll, dass ich aussah, als käme ich frisch aus der Dusche, und ich wusste ziemlich genau, dass ich ein weiteres Mal stehenbleiben nicht überleben würde. Rechts vor uns schien eine Art italienisches Restaurant zu sein. Ohne zu überlegen, stürmte ich hinein. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich einem der Kellner begegnete. So freundlich ist mir die Umstände erlaubten, fragte ich, Entschuldigen Sie, wo finde ich denn die Toiletten? Er beschrieb es mir, dem Himmel sei Dank, ohne weitere Nachforschung anzustellen. Ich stürmte in die angegebene Richtung. Als ich durch einen Torbogen in einen geschlossenen Raum trat, hatte ich schon erwartet, endlich das erlösende Symbol des männlichen Strichmännchens vor mir zu sehen. Doch vor mir erstreckte sich nichts anderes als ein schier endlos langer Gang. Ich rannte. Am Ende des Ganges musste ich eine Wendeltreppe nach unten gehen. Als ich die Stufen hinunter donnerte, bemerkte ich verwundert, dass ich mir derzeit gar nicht mehr sicher war, ob ich mir schon eingeschissen hatte oder nicht. Irgendetwas trieb meinen Körper jedoch zum Weiterrennen. Dann endlich die erlösende Tür. Ich stieß sie auf und begab mich halb stolpernd, halb fallend in eine der Toilettenkabinen. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte es tatsächlich rechtzeitig geschafft. Meine Boxershort war sauber, das konnte ich sehen, während ich literweise Scheiße in die Kloschüssel schoss. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals im Leben ein befreienderes Gefühl gehabt zu haben. Es stank bestialisch nach einer detonierten Chemiefabrik, doch trotzdem war ich für diesen einen Moment wohl der glücklichste Mensch auf der Erde. Nach einiger Zeit versiegelte der nahezu unendliche Strom von Durchfall, der aus mir rausschoss wie ein Sektkorken und ließ nichts als Ruhe und Zufriedenheit zurück. Dann wollte ich nach dem Klopapier greifen. Ich erinnere mich noch, dass ich dachte, die Klopapierrolle ist aber ungewöhnlich weit weg von der Schüssel. Dann geschah es. Da ich immer noch schwitzte wie ein Zuchtbulle, war auch mein Arsch von der transpiralen Überschwemmung nicht verschont geblieben. Während ich mich also seitlich rüberbeugte, um an das Klopapier zu gelangen, rutschte meine linke Arschbacke von der Klobrille. Ich rutschte auf derart eigenartige Weise in die Klobrille hinein, dass der Rand der Klobrille sich nun genau zwischen meinen Arschbacken befand und ebenso mein Arschloch selbst. Ich dachte noch... Das fühlt sich irgendwie seltsam an. Doch dann kam, durch den Schreckmoment ausgeübter Druck, ein bisher ungeahnt großer Schwall dampfender Durchfall aus mir hervorgeströmt. Durch den Umstand, dass ich die Quelle des Schwalls unmittelbarer Berührung durch die Klobrille ausgesetzt war, spritzte der Schwall quasi mit doppeltem Druck gegen die Wände der Kabine. Das Ganze erinnerte stark an einen Fehler, den viele beim Abspülen eines Teelöffels machen. Jedenfalls war ich auf der Kloschüssel ausgerutscht und schiss nun die Wände der Kabine eines italienischen Restaurants voll. Die sonst so sauberen Örtlichkeiten boten nun einen wirklich grotesken Anblick. Tadellos weiße Wände, übersät von schmierigem, braunem Durchfall. Die Wände und mittlerweile auch der Boden der Räumlichkeit boten einen weitaus erschreckenderen Anblick als die Toilette selbst. Mit einem Wort, es war alles total vollgeschissen. Viele Menschen werden sagen, dass das, was ich als nächstes tat, gegen jegliche Moral verstoßen würde. Ich putzte mich einfach ab, wusch mir die Hände und verließ das Lokal, ohne auch nur daran zu denken, die von mir fabrizierte Sauerei aufzuwischen. Zu meiner Entschuldigung möchte ich anfügen, dass der von mir verursachte ästhetische Schaden derart schwerwiegend war, dass nur eine professionelle Putzkraft auch nur annähernd in der Lage wäre, dieses Massaker zu entfernen. Ich möchte mich hiermit bei allen Beteiligten entschuldigen, die im Nachhinein irgendetwas mit dieser monströsen Sauerei zu, tü- zu tun hatten. Es ging wirklich nicht anders.
0: Teil 2 Leid Betrunken vor Dunkelheit, erwachen auf einer heißen Matratze, Das des ist von den Ecken gerutscht mit meinem Beißen stinkenden Körper verschmolzen, raus, ab ins kalte Wasser, psychotisches Hecheln in knallharter 6.30 Uhr Uhrzeit, verpisste Augen, schwarzer Globus, wachsende Unzufriedenheit, seltsam salzige Ängste. Scheißegal, Tagesziel zur Post gehen, ein Päckchen abholen. Auf dem Weg komme ich an einem Buchladen vorbei. Ich gehe rein und schaue mich kurz um und frage dann die Frau hinterm Tresen nach John Fante. Sie tippt irgendwas auf ihre Tastatur und schüttelt dann den Kopf. Schaut mich mitleidig an. Okay, dann vielleicht was von Celine. Wie wird es geschrieben? Ich beuge mich leicht über den Tresen und buchstabiere es ihr. Dabei kann ich gerade noch sehen, dass die Wörter John Pfante den Namen des Rassisten weichen. Ich sage nichts dazu. Auch diesmal schüttelt sie den Kopf. Ich gehe weiter. Am Thalia vorbei. Schau mal kurz rein und suche nach dem Titel. Interventionen. So halb hoffe ich, nicht fündig zu werden. Denn dann müsste ich mich noch entscheiden, ob ich das Buch kaufen soll oder nicht. Ich finde es Gott sei Dank nicht. Vor dem Laden sitzt die immer gleiche Obdachlose. Mit Kurzhaarfrisur. Heute hat sie was an. Ich erinnere mich noch gut an ein Foto, was mir eine Weile im Internet kursierte. Auf diesem Bild saß sie genau an der gleichen Stelle, war untenrum nackt und spreizte die Beine. Die so zur Schau gestellte Vagina erinnerte stark an irgendeine Art Tor zum Hades. GameStop, Fachhandel für Videospiele. Ich muss mich stark zurückhalten, diesen Laden nicht zu betreten. Sonst gebe ich mein weniges Geld wieder sinnlos für Videospiele aus. Außerdem riecht es da immer leicht nach ranzigem Schweiß. Mir ist leicht schwindelig. Ich fühle mich irgendwie klebrig, so wie in Honig getaucht. Bierexpress, 24 Stunden geöffnet. Ein Bier, ein Euro. Ich bin kurz davor reinzugehen. Es ist 14.30 Uhr. Ja, doch zu asozial, denke ich. Und gehe weiter. Endlich, das gelbe Postlogo kündigt mir den Zenit meiner Reise an. Am Postschalter händige ich der Postbeamte meinen Abholschein aus. Sie verschwindet nach hinten. Dieses Zeitfenster nutze ich, um an der kleinen Waage direkt vor mir herumzuspielen. Mit dem Mittelfinger erreiche ich die Bestleistung 4,89 Kilogramm. Nicht schlecht, denke ich mir. Auf dem Rückweg komme ich an einem Rummelplatz vorbei. Kürmes, total verwaist, Autoscooter, ein polnisches Kinderkarussell, Rekommandeursmix, Nebelhorn, Nebelmaschine. Ein einziger Fahrgast, fünfjähriger Junge, so klein, dass er noch von Erwachsenen gestützt werden muss. Der Mann sammelt die Chips ein, riecht nach Schnapsrüttel den Jungen an der Schulter. Na, komm mal her, mein Kleiner, jetzt geht's richtig los. Dann ab in die Kabine, 30 Tonnen Stahl, meine Damen und Herren, jetzt geht's nochmal richtig los, 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 wer will denn mal, wer hat noch nicht, los, 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 einsteigen, einsteigen, einsteigen. Das total verängstigte Kind dreht runden, ganz leicht, wie eine auf den Rücken liegende Feder, Nebelhorn, Nebelmaschine. Später dann am Abend. An der Theke. Rechts neben mir sitzt eine Asiatin. Schätzungsweise dreißig. Ich kann sie nur aus dem Augenwinkel sehen. Das Bier schmeckt mir heute nicht so wirklich. Es ist nicht schal, aber irgendwie stumpf. Die Kellnerin ist ziemlich jung, hat einen Trainingsanzug an. Adidas. Ab und zu sehe ich sie an. Und wenn sie schaut, sehe ich schnell wieder weg. Nach drei Halben wage ich einen Blick zur Asiatin. Es ist gar keine, sondern nur eine alte Schallplatte an der Wand. Das Bewusstsein für den Planeten entsteht ungewollt und sehr sanft in den netzartig aufgebauten Nervensträngen vierer junger Menschen in einem gut ausgestatteten Mercedes. Die Hälfte davon betrachtet sich als gescheitert. Der Tacho, Opfer des Digitalisierungsprozesses, zeigt geschmeidige 201 Kramer an. Der Himmel zeigt sich in heroischen Farben, Fanfarenklänge der Sinnlosigkeit. Da fahren sie, alle vier, ganz gemächlich dem Ende entgegen. Eine Liebesgeschichte für zwischendurch. In der viel zu heißen Boulderhalle sah ich dich wieder. Es war schon einige Jahre her. Die durch das Dachfenster scheinende Sonne rahmte ein kleines, schüchternes Viereck auf dem Boden. In diesem regelste du dich, als wäre dieser Platz ganz eigens für dich angefertigt. Deine eisschwarzen Zöpfe, so rein wie Wasser, deine Erscheinung eine altindianische Epiphanie. Ich liebe dich. Du bist so, wie ich mir die Welt als Kind vorgestellt hatte. Leider könnte ich selbst rein hypothetisch Keine einzigen Frage von dir standhalten. Du liegst neben mir und schnarchst. Es klingt, als würde man ein Schwein im Matsch ersäufen. Ich drifte weg. Berlin, als apokalyptische Rollschuhbahn. Ein viel zu schneller Güterzug bringt mich zurück zu den Schweinen. Borderliner der Bettstadt. Langsam fange ich an, beinahe unkontrolliert eine subtile Abneigung gegen dich zu entwickeln. Deine halb geöffneten, dämlich anmutenden Augen und dann erst deine Füße, wie sie wie verdorrtes Kraut aus meinen schönen Bettchen hängen. Dann rase ich wieder durch die Nacht. Zwischen kalten, hohen Bauten einer altehrwürdigen Stadt scheinen sich die Echos der Vergangenheit ganz allmählich zu verlieren. Hängende Meere über der quecksilbrigen Metropole zeigen tagisch in die Richtung einer endgültigen Dämmerung. Geronnenes Blut in meiner Handfläche. Wohin treiben wir? fragte sich Celine. Celine ist tot, aber ja, wohin treiben wir eigentlich? Und zu guter Letzt die Gleichförmigkeit des Roggenfelds. In lamoyanter Stimmung streife ich durch die Orte meiner Kindheit. In blasser Manier streifen mich hier und da bruchstückhafte Erinnerungen, fast schon windzugartig. Unfähig etwas zu tun, sehe ich dabei zu, wie die Vielfalt der Vergangenheit in der Gleichförmigkeit des Rockenfeldes verschwindet. Sie kehrt nie wieder.
1: Und Bewusst- dann Zusammenhang der, der Sklaven, Verstärkung der, der, der Materialien Ende der des 19. Jahrhunderts. Sensit- Sklaven, trennten sich nein, Sklaven, die Sklaven, Sklaven, Klammern ein Sklaven, die leben und und leben Sklaven, Sklaven, und und Sklaven,
0: <lacht>